0: Ya tiene mucho rato que no me pongo a grabar un podcast, pero espero hacer los siguientes tres o cuatro y volver a agarrar ritmo con esto. Es lo que pasa cuando te da un episodio de hipomanía, de repente todo sale y luego te apagas un poquito. Pero no importa, quiero que sea algo que sea constante y vamos a darle. En este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu podcast Mi nombre es Francia y hago este podcast pues con la intención de platicar entre las personas que tenemos trastorno bipolar, cómo se siente, cómo se vive y que las personas que no padecen este trastorno puedan darse una mejor idea de, de qué es lo que se atraviesa y cómo apoyar a la gente que, que lo vive. Y en este episodio vamos a hablar de algo, de una cosa muy peleaguda, que es el tema del dinero, ...del dinero cuando se tiene un trastorno bipolar. En específico, yo les recuerdo que tengo trastorno bipolar tipo 2. Se diferencia del 1, de la ciclotimia, de otros tipos de trastorno bipolar. Y vamos a estar específicamente hablando de ese tipo 2. Aunque la información evidentemente pues, le va a poder ayudar a, a personas que tengan el mismo trastorno eh, con diferente tipología... Pero principalmente sepan que todo lo que yo digo pues viene de esta perspectiva de yo tener el tipo 2, que si tienen duda de que ellos pueden regresarse al capítulo 1 en donde hago la distinción de, de la tipología. Y bueno, en general eh, quiero aclarar algunos conceptos antes de empezar. El primer disclaimer o concepto que quiero que quede claro hoy es que eh, yo vivo en México, en el norte de México, entonces muchas de las cosas que, que les voy a platicar basadas en mi experiencia, pues aplican en ese contexto. Si tú estás en otro lugar de Latinoamérica, seguramente será similar, pero nada más toma en cuenta eso cuando estés escuchando eh, tanto números, eh, contextos, etcétera. Y en, espe en específico en México, pues pasa mucho que hay... ...grandes diferencias entre lo que llamamos clases sociales. Entonces hablar del dinero es hablar de un tema pues muy delicado... ...que es muy diferente entre un sector y otro. Eh, y no quiero caer en generalizaciones ni en invisibilizaciones. Ay, me costó decir esa palabra. Sobre las diferentes situaciones en las que, en las que viven las personas... ...en las que vivo yo... Y seguramente personas que viven en situaciones más favorecidas. Entonces, vamos a hablar de todo esto con conciencia de clase en mente. El concepto de conciencia de clase, pues es estar consciente de que hay una clase que se le conoce como burguesía. Esto en términos de, de las teorías del marxismo y otras clases que se conocen como el proletariado. El, el proletariado. <ríe> Me estoy trabando mucho. El proletariado, en este caso, somos tú y yo, gente de la clase trabajadora que para comer tiene que jalar. Así, pues así es, así es esto, ¿no? Sin embargo, el hecho de estar posicionados en una esfera o en otra, la conciencia de clase te dice pues que tienes que saber que tu realidad no es la realidad de todo el mundo y pues simplemente estar conscientes de ello. Estoy consciente yo de mi privilegio, espero que tú estés consciente del tuyo. Y bueno, vamos a empezar ahora sí de lleno con este tema. Vamos a empezar primero. ¿Cuánto cuesta tener trastorno bipolar? Creo que es una pregunta que va a variar un poquito para, para algunos, pero voy a decirles cuánto me cuesta a mí tener trastorno bipolar. Para mí tener trastorno bipolar tipo 2 me cuesta aproximadamente $1,500 ir con mi psiquiatra una vez al, al mes, de repente una vez cada dos meses, de repente están un poco más espaciadas las citas, pero es el estándar, vamos a dejarlo en $1,500 pesos al mes. Después, la segunda parte fundamental del de tratamiento para un trastorno bipolar es la terapia psicológica. Entonces, esa terapia a mí en particular me cuesta $1,200 pesos al mes. Yo tomo o trato de tomar dos sesiones y para mí son un gasto fijo porque este acompañamiento terapéutico es parte del tratamiento. Después, en medicamentos, es donde, <ríe> es donde me dan así como una apuñalada a la yugular. En medicamentos gasto aproximadamente 3 mil pesos al mes. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que siguen siendo de patente, hay medicamentos, esta es una opinión controversial, ¿no? Pero hay medicamentos que en su versión genérica aparentemente todavía no tienen el mismo efecto. Entonces, pues bueno, en mis dosis, en mi tipo de medicamento y en, en las marcas que yo consumo, estamos hablando de aproximadamente 3 mil pesos al mes. Y esas son las tres, como los tres rubros más grandes en mi caso. Y esto compone un total de $5,700 pesos mensuales, cerca de $250 dólares, más o menos. Bueno, ahorita está un poco devaluado el dólar con respecto al peso, pero entre $250 a $300 dólares. Eso sin contar gastos variables como, por ejemplo, en el trastorno bipolar tipo 1, a veces es necesaria la internación hospitalaria, que yo no tengo idea de cuánto cuesta eso, pero no debe ser nada barato. Y otro tipo de gastos variables como los que yo tengo o necesito para mi salud mental. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos de lo que yo necesito, no y que está dentro de mis prioridades. Para mí un gasto extra importante es, por ejemplo, tener un espacio adecuado en donde pueda sentirme segura, cómoda y que las cosas fluyen. Por ejemplo... Separar mi espacio de trabajo de mi espacio de sueño, eh, de mi espacio de comida, etcétera, etcétera. Eh, entonces, estamos hablando de un lugar que al menos tenga tres diferentes áreas en las que yo pueda estar. Y pues eso implica una renta. En mi caso, que no hay como propiedades mías ni de mi familia que, pues que pueda usar. Eh, otro gasto extra pues en el trastorno bipolar parte de la terapia también es hacer tu grupo de soporte o tu grupo de apoyo. Y pues muchas veces eso también hace que incurras en gastos, que es, no sé, obviamente te los puedes saltar si haces otro tipo de actividades, pero vamos a decir que el café con X amiga o X amigo, vamos a decir que tal vez estás en un club de lectura o algo que te requiere cierta inversión mensual. No sé, hay diferentes cosas que tienen que ver con los grupos de soporte pues que implican cierto compromiso también financiero. Otro gasto extra que personalmente es importante para mí, hay otras formas de hacer ejercicio y todo, pero para mí es eh, pagar mi inscripción a mi, mi gimnasio de escalada. Eh, entonces es un gasto que, por ejemplo, yo no me plantearía dejar de hacer porque para mí eso significa... Eh, grupo de soporte y significa una actividad que me es placentera y que además ap aporta a mi estado físico. Entonces, pues sí, es, es parte de priorizar las cosas que le dan bienestar a mi salud mental. Eh, otro gasto que pueden tener otras personas extra son los animales de compañía. Muchas veces cuando hay ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresiones se recomienda mucho tener animales de compañía que, que pueden ayudar a calmarnos. Incluso los he visto que, que los utilizan en tratamientos de epilepsia. Y pues no voy a mentir. De hecho, me disculpo de antemano si en algunos de los podcasts se han escuchado ladridos de fondo. Pues son mis perros, ¿no? Y para mí también es sumamente importante eh, tener a mis perros. En algún momento veía alguna serie, ay, que no me puedo acordar el nombre, esas sí se las voy a ver. sobre que a veces lo único que te levanta de la cama es que sabes que tienes que alimentar a tu perro, porque tu perro no tiene la culpa de lo que está sucediendo contigo. Y ese empujoncito a veces es lo que necesitas para forzarte a salir un poquito de las circunstancias de un episodio depresivo entonces los animales de compañía en mi caso también los tengo también son un gasto que para mí es fijo y pues es un gasto extra a lo que ya mencioné psiquiatría, terapia, medicamentos y otro gasto extra del que yo puedo pensar en este momento pues son también como los insumos para tus voy a llamarle hobbies pero muchas veces también es terapia ocupacional que enfoques tus pensamientos en algo. Eh, en mi caso, por ejemplo, es la pintura, ¿no? Y pues en este ejercer, eh, este hobby de pintar, pues hay insumos que requiero. Pinceles, acuarelas, papel. Y eso pues también representa un gasto. Que realmente de todo lo que estoy hablando es bienestar como mental para todo el mundo. Pero hay cosas que yo considero no opcionales en mi caso particular y seguramente otros compañeros o personas con trastorno bipolar tendrán otras cosas que no son negociables para ellos y otra forma de buscarlas. Si yo tuviera una situación económica probablemente más apretada de la que tengo ahorita, pues trataría de buscar otras formas en las que pudiera hacer estas cosas que no implicaran cierta inversión de mi lado, ¿no? Eh, nada es imposible, pero es cierto que hay cosas que representan un gasto económico que aportan a nuestra salud mental. Entonces, volviendo a este número, ¿cuánto cuesta tener un trastorno psiquiátrico? A mí en lo particular me cuesta 5,700 pesos al mes, que son entre 250 y 300 dólares. Y aquí me gustaría poner este número en perspectiva, porque este número es el pago mensual de un carro pequeño, el pago mensual de una renta, eh, la colegiatura de una universidad privada. O sea, es un número que no es cualquier cosa, que no es algo que cualquiera puede pagar. Y para ponernos en perspectiva, el salario mínimo en México anda rondando los $5,200 pesos y sube un poco en la zona fronteriza con Estados Unidos, anda rondando los $7,500, $8,000 pesos. Entonces, estamos hablando de que tener un trastorno psiquiátrico como lo es la bipolaridad, cuesta más que un salario mínimo. Imagínate que eres una persona trabajadora que gana el salario mínimo y que tienes trastorno bipolar. Pues el contexto nos, lo voy a decir así, el contexto nos jode. O sea, ¿cómo vamos a tener bienestar si económicamente no podemos pagarlo. La verdad, un tratamiento de calidad cuesta más que un salario mínimo y eso a mí me parece pues una señal de alerta. Y me, me pone un poco triste porque estamos hablando que la salud pública todavía no está poniendo tanto en prioridad lo que involucra la salud mental. Si no se trata de una manifestación exterior severa, ¿no? Entonces, híjole, pues ¿a qué tenemos que llegar para que haya ciertas facilidades públicamente a los trastornos psiquiátricos? Pues a cosas muy feas, a cosas muy extremas. Y sí, sí nos puede dejar pensando un poco, eh, un poco eso. También para ponernos en perspectiva, me traje unos datos del de INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Investigación. Ay, perdón, déjenme ver. Sí, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ok, el INEGI es el instituto que cuantifica pues, muchas cosas de la población en México entre ellas las clases económicas en las que se divide la población. Y tengo igual aquí unos datos nada más para que se den una idea. De 100 casas o de 100 hogares en México, solamente 1.2 hogares se consideran clase alta. En promedio una clase alta es alguien que ingresa más de 75 mil pesos por hogar. Eso quiere decir, estamos hablando de que cerca del 98% de México es una clase media trabajadora privilegiada, entre comillas, para los que me están escuchando únicamente en audio, y una clase baja que también es trabajadora. Entonces, 98%, son si tenemos 100 casitas, 98 de esas casas no tienen el ingreso suficiente para poder costear, holgadamente voy a decir, un tratamiento psiquiátrico. En promedio la clase media trabajadora en México ingresa aproximadamente 22 mil pesos y la clase baja ingresa cerca de 11 mil pesos. Son saltos muy grandes entre las diferentes clasificaciones de clases que que utiliza este instituto. Y aviento estos datos, o sea, puede sonar muy técnico para todos, pero aviento estos datos para ponernos en perspectiva. Y particularmente a mí, miren, la verdad yo no me puedo quejar, yo tengo la fortuna de tener un trabajo estable, un trabajo que me acomoda en la clase media, trabajadora privilegiada, y que me permite hacer este gasto de $5,700 pesos al mes. Pero sigue siendo algo que sí ocupa mi mente constantemente. Sé que mi caso no es el de todo el mundo, en el que tú te costeas solo todas estas cosas. Y si tienes apoyo, qué bendición, hermana. O sea, hermano, hermana, whatever. Qué bendición, porque si es algo que se vuelve pesado cuando lo estás haciendo solo. Y también, o sea, a pesar de que, digamos, no tengo un apoyo constante económico de, de una fuente externa, yo me considero en una situación privilegiada porque afortunadamente mi trabajo pues permite que me acomoden esta clase proletaria, este que se puede medio costear eso. Pero también es un hecho que está... Completamente demostrado que a las personas que tenemos trastorno bipolar, cualquier tipo, nos cuesta durar más en los trabajos. Es decir, duramos menos porque eh, esta inestabilidad anímica puede hacernos eh, o tiene síntomas, digamos, como mala memoria, falta de atención, dificultad en el aprendizaje. Y todas estas pues, son cualidades que no se ven positivas en el mundo laboral y productivo. Entonces, justamente platicaba con una amiga que tiene trastorno bipolar tipo 1, tengo entendido. Y hay muchas actividades, por ejemplo, de las que a veces... A mí en particular me gustaría formar parte que se hacen como estos ciclos de psicoeducación, de aprendizaje, de terapia ocupacional con más personas que tienen trastorno bipolar, pero desafortunadamente en este momento de mi vida no me los puedo costear. ¿no? Y, y tampoco es algo que tenga que ser gratis porque involucra el trabajo de muchas personas, pero ese no poder costearlo pues está ligado a Oh, mi dinero está puesto en otras prioridades como el medicamento, eh, la estabilidad de, de un espacio, las terapias psicológicas, las terapias psiquiátricas y, y no puedo. O sea, no se puede. Entonces platicábamos justamente de cómo, eh, cómo esta inestabilidad nos puede pegar a las personas con trastorno bipolar y cómo es normal que a veces rechacemos ese tipo de invitaciones a cursos o cosas así porque no los podemos costear en dado momento. Y también platicábamos algo muy curioso, o más bien ella me decía que solemos también tener las personas con trastorno bipolar trabajos especiales, ¿no? Son trabajos eh, que te permiten a lo mejor tener libertad de horario, tener eh, menos o más contacto con personas o tener productividad fluctuante, que lo pueden como que tolerar, ¿no? Trabajos. Y este tipo de trabajos, pues, no sé, pueden ir desde eh, como el emprendimiento, hacerte tipo freelancer, o trabajos muy específicos, muy, muy específicos, que a veces remuneran menos o que a veces remuneran igual, pero por lo general las personas con trastorno bipolar no se encuentran en uno de estos trabajos atípicos. Y pues eso además trae más consecuencias. Ahorita que hablaba del trabajo autónomo o del freelanceo, por ejemplo, eh, pues son trabajos que no te dan seguridad social, ¿no? Y que además en México hay muchísimos trabajos que no te dan esta seguridad social. Entonces, el tema del trabajo y la estabilidad en el trabajo se vuelve también un punto de, pues un punto a considerar cuando estamos hablando de... Pues todo este tema de ingresos, de qué significa si alguien te apoya no te apoya, si vives solo, vives acompañado, si tienes responsabilidades también que cubrir, si tienes hijos, si tienes pareja, si tienes mascotas. Entonces el, el tema del dinero se vuelve complicadito. Ahora, hay muchas cosas. Voy a hacer una comparación que no sé si se vale Perdónenme mucho si, si no se vale, pero hay muchas cosas que suelen cubrir los seguros de gastos médicos y muchas veces esos seguros de gastos médicos a lo mejor tenemos acceso justamente por tener un trabajo o porque lo pagamos, un seguro de gastos médicos mayores o seguro de gastos médicos menores. Para la gente que a lo mejor todavía no trabaja o no está familiarizada con estos conceptos, un seguro de gastos médicos es como, como si tuvieras guardada una bolsa, por lo general va a los 5 o 10 millones de pesos, en caso de alguna eventualidad es lo que tu seguro puede pagar por ti y tú solamente pagas una pequeña parte de eso, pero para eso tienes que tener el seguro contratado que te va costando mes con mes cierta cantidad o anualmente cierta cantidad. Y hay trabajos que te dan este seguro como parte de tus beneficios del trabajador hola al proletariado <risa> entonces en algún momento no muy lejano de mi vida eh, yo me topé con la póliza de seguro de gastos médicos mayores que me da mi trabajo y por ahí un compañero del trabajo me comentó oye vi que vi que cubre trastornos psiquiátricos deberías checarlo y y yo me emocioné un chorro, dije, no manches que me puedo ahorrar esos 5,700 pesos al mes. Entonces marqué al representante del seguro y me topé con una realidad muy triste y que otra vez me pone a pensar si los sistemas no deberían también estar pensados para el bienestar mental de las personas. Eh, la respuesta del representante de seguros es que Únicamente te pueden cubrir un tratamiento psiquiátrico, es decir, consultas, medicamento, seguimiento. En caso de violación, secuestro, enfermedad terminal o trasplante de órganos. Esos son los cuatro criterios que, que cubre un seguro. No importa tu antigüedad, porque, por ejemplo, en caso de eh, tener un seguro, y que de repente contraigas cáncer. Eh, si tienes más de cierta antigüedad en tu seguro y te detectan el cáncer, el seguro sí te cubre. Si tienes menos de cierta antigüedad, el seguro no te cubre. Depende de los términos y condiciones de cada seguro. Pero no hay forma de que el seguro te cubra un trastorno psiquiátrico ni con antigüedad, eh, ni con nada, a menos que entre en alguna de estas cuatro categorías. Que estas cuatro categorías, violación, secuestro, enfermedad terminal o trasplante de órganos, sí, sí pueden ser un trigger, un detonante de, de algún tema psiquiátrico, que a lo mejor genéticamente ya está instalado o de un estrés postraumático, etcétera. Pero no son los únicos eh, cuatro elementos que importan cuando tienes un trastorno de salud mental, hay personas que lo desarrollamos por alguna situación que no es ninguna de estas cuatro y, y se siente feo que, que algo que está catalogado incluso como una discapacidad, como lo es el trastorno bipolar, no esté contemplado dentro de estos beneficios de una póliza de seguros gast de gastos médicos, ni mayores ni menores, pregunté en, en ambas. Ahora, ese es el caso de uno de los seguros. Yo también te invitaría mucho si me estás escuchando o si conoces a alguien con algún trastorno psiquiátrico a checar las pólizas a detalle que ustedes tienen. Yo, pues, por respeto privacidad, no voy a decir el nombre de la compañía que tiene estas condiciones, pero eh, pues sí, me parecen me parecen muy tristes y pues ya me decepcioné un poco cuando, cuando estuve checando eso. También, eh, pues existe la derivación a psiquiatría en las instituciones públicas, pero yo no tengo experiencia personal en esto. La verdad, yo no me acerqué a una institución pública por lo engorroso que pueden llegar a ser los trámites, eh, pero hay gente que tiene la necesidad de hacerlo. Si yo tuviera la necesidad, obviamente lo haría. Pero cuando te acercas a estas instituciones públicas, la derivación a psiquiatría es sumamente complicada de conseguir. Otra vez, a menos de que estés presentando síntomas eh, muy drásticos, ¿no? Un intento de suicidio, eh, cositas así que ya, que ya se reflejan al exterior. Pero si ustedes recuerdan o escucharon los dos episodios anteriores, un episodio depresivo o un episodio de hipomanía aunque no lleguen al intento de suicidio o pongas en riesgo tu integridad o la de otras personas, se, son muy pesadas y son, son síntomas que viven muchas veces dentro de la cabeza de la propia persona que la incapacitan para hacer muchas cosas, dormir bien, eh, despertar bien, comer, bañarse... Y ese tipo de cosas no están contempladas al menos dentro de mi conocimiento y experiencias que he escuchado eh, para derivarte al a, a área de psiquiatría. Habrá sus excepciones seguramente y si no tienes ninguna otra opción, ve, <ríe> ese va a ser mi, mi único consejo, ve, hazlo, haz todo el trámite que necesites porque tu salud es primero. Pero es más complicado. Ahora, sí se puede eh, conseguir esta derivación psiquiátrica. Incluso conozco el caso de una chica fundadora de una, creo que es asociación o comunidad que se llama Vipo Club. Ella vive en Chile y en Chile los carnets de discapacidad sí los emiten por una condición como trastorno bipolar. Entonces, seguramente hay diferentes regulaciones en Latinoamérica, eh, pero este ejemplo de Chile pues me da un poquito de más esperanza, aunque también hay ahí como un tema súper controversial de si debería considerarse discapacidad o no, pero eh, es un tema que, que ella cubre muy bien en su cuenta, entonces voy a dejar yo creo que el enlace aquí abajo para que si tienen interés en este tema, pues creo que ella lo explica mejor. Y pues otro tema también relevante es que muchos a lo mejor me dirán ¡Ay, Francia! Pues compra eh, medicamento genérico. Si tu cajita de pastillas te cuesta $1,500, el genérico, el genérico te cuesta $400. Eh, y ahorras ahí y todo. Pero como les decía hace ratito... Muchos medicamentos siguen teniendo patente. Eh, son medicamentos que se desarrollaron recientemente o no tienen muchos años y los laboratorios pues obviamente exigen la patente. Y esto quiere decir que no tienen versiones genéricas en muchos de los casos. Como les decía, hay otros que sí las tienen, pero que al menos en mi experiencia, en la de mi psiquiatra, no tienen el mismo efecto que un medicamento de patente. Eh, pero otra vez, si no hay otra opción, consigue el genérico. Algo es mejor que nada. Y pues la otra cosa malita es que por instituciones públicas, si te derivan a psiquiatría, muchas veces muchos de estos medicamentos que todavía tienen patente no están cubiertos por instituciones públicas. Entonces, pues incurrimos otra vez en este tema de pues, tener un trastorno mental es caro. Es caro y no hay mucha forma de darle la vuelta. Habrá algunos hacks, sí, pero es complicado. Llegó la parte del de chismecito en donde les platico cómo me ha ido a mí con esta parte de la forma más transparente posible que, que pueda. Y, híjole, sé que no he parado de repetirlo, pero yo estoy muy, muy, muy consciente de mi privilegio de poder hacerme cargo de este gasto. Pero no les voy a mentir y sí les voy a decir que los últimos meses ha sido sumamente complicado y he tenido que tomar decisiones que de alguna forma priorizan mi salud mental, pero también tienen que priorizar otras cosas que son gastos fijos para mí. Las condiciones económicas en esta etapa específica de mi vida están, digamos que... Hace seis meses le ponía un 10 a mi condición económica y ahora le pongo un 6. Subieron mis gastos, no disminuyó mi ingreso, pero por cuestiones que yo no puedo controlar, subieron mis gastos. Y pues no es la mejor condición económica, no, no lo es. Y tuve que tomar decisiones bien difíciles. Eh, imagínense que tengo una gráfica de PAY. Que está dividida entre mis gastos fijos que en este momento son muy altos. Yo tengo dos gastos fijos. Uno de ellos es un crédito que se lleva el 20, más del 20% de mis ingresos. Otro de ellos es la renta que también se lleva aproximadamente el 20% de mis ingresos. Ahí ya van 40. Otro es mi, todos los gastos fijos de mi trastorno bipolar. Eso se lleva aproximadamente un 12, 13 de mis ingresos. Ahí llevamos cerca de 50, 60. Y pues todos los gastos fijos de alimentación, gimnasio, bla, 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 bla. Se llevan el resto. Entonces, en este momento estoy dedicando como muy, una muy pequeña parte de mi ingreso a cosas lúdicas. Entonces, Tuve que tomar decisiones difíciles que incluyeron recortar esta parte lúdica que pues creo que para mi salud mental es importante, pero tuve que recortarla y encontrar otras formas de satisfacerla, como lo es apegarme a la rutina, sacar pas a pasear a mis perros más seguido, eh, hacer planes que no involucran necesariamente un, un gasto, etc. Y otra decisión que tuve que tomar fue espaciar un poco más mis consultas psiquiátricas porque no me estaba dando, o sea, el ingreso no me estaba dando para cubrir estos gastos fijos de los que estoy hablando ya habiendo quitado como toda esta parte lúdica de entretenimiento y de gastos innecesarios eh, otra decisión que tuve que tomar que esta la platiqué un poco con mi psiquiatra porque si escucharon uno de los episodios anteriores de cómo atravesar un episodio depresivo, ahí les cuento algo que sucedió los últimos dos, tres meses y debido a esa depresión doble, tuve que aumentar mi dosis de medicamento. Por lo tanto, aumentó el costo. Se dobló el costo que yo tenía que pagar por mes. Entonces, lo pude sostener por cierto tiempo, pero también medio platicando ahí con mi psiquiatra y también fue una decisión deliberada que no les recomiendo hacer. Eh, regresé mi dosis a la dosis anterior, es decir, a la mitad de lo que tenía que estar tomando por ese episodio de depresión doble. Tomé esta decisión por varios factores, ¿no? Porque creí que ya, que, que ya estaba un poco mejor y podía con eso. Y porque este gasto doblado, pues sí representa una subida muy muy grande en las cosas que yo podía pagar. Entonces, pues, pues sí, o sea, el disminuir una dosis eh, se tiene que hacer gradualmente, se tiene que hacer responsablemente y se tiene que hacer conscientemente. Afortunadamente todo salió bien, pero sí fue una decisión bien difícil porque yo me estaba preguntando, ¿priorizo mi salud mental o priorizo mi calidad de vida? Porque también me estuve cuestionando muchas cosas como, bueno, me cambio a una casa eh, o a un departamento más pequeño. Eh, como cosas así, planteándome ya decisiones de, de vida, ¿no? Entonces estaba en, en esta dicotomía de qué parte priorizar más. Y mi conclusión fue, pues es que priorizar mi salud mental es también priorizar mi calidad de vida. No puedo tampoco comer aire o, o cosas así. Entonces, pues sí, tomo estas decisiones difíciles de disminuir dosis, disminuir la frecuencia de, de las consultas que tengo con mi psiquiatra, porque aparentemente pues ahorita todo está controlado. Bueno, no aparentemente, está controlado todo. Y, ah, bueno, y también disminuí un poquito la frecuencia de mis terapias psicológicas, pero nunca las he dejado nunca nunca en lugar de que sean cada dos semanas estoy tratando de ponerlas cada tres o máximo cada cuatro semanas eh, para poder igual disminuir ese costo un poquito ¿Qué significa tomar esta decisión de disminuir dosis y frecuencia de consultas y terapias significa al menos para mí más trabajo mío tal hacha de mi lado no que es ser consecuente con mis rutinas y hacer todas las cosas que me hacen bien eh, ¿por qué? porque no voy a poder echar mano tan seguido a lo mejor de mi psicóloga ¿no? o de mi psiquiatra que de necesitarlo muchísimo, creo que lo hubiera priorizado al revés y probablemente también hubiera buscado otras alternativas o sea, de, de estar en un episodio depresivo grave, probablemente hubiera buscado otras alternativas y hubiera mandado perdón por el francés, pero hubiera mandado a la mierda cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Eh, pero bueno, esas son las decisiones que yo tuve que tomar en este periodo de mi vida, que estamos en un seis en temas financieros, pero tengo mucha confianza que, pues, que eso con el tiempo va a ir eh, mejorando y va a ir subiendo la calificación que me doy a mí misma, porque además estoy trabajando por ello. En fin... Eh, esa es como la vivencia personal, si tú estás atravesando una situación similar si estás eh, batallando en temas financieros si no estás encontrando estabilidad en tu trabajo, siempre hay como alguna puerta alguna respuesta que te pueda ayudar y también sentirte que no estás solo porque no tengo todas las respuestas es algo que todos vamos atravesando eh, siéntete que no estás solo y y hay formas en las que vas a encontrar la respuesta o la puerta para seguir tu tratamiento como mejor se pueda y te permita estar aquí y seguir aquí y ser funcional y tener pues mucho amor en tu corazón y en tus relaciones. Y pues no crean que nada más me voy a ir así, así como dejando todas estas quejas al sistema de salud público y a la falta de... Conciencia sobre los trastornos mentales. No, no, no. Hay cosas que nos pueden ayudar. Yo voy a pasar mis tips este, personales que, que yo conozco en México. Eh, pero, por favor, por favor, por favor, dejo abierto a que en YouTube o en Instagram o en cualquier lugar, más personas comenten otras alternativas o otros tips, otros truquillos por ahí para... Ahorrar un poco o... Sí, más que nada ahorrar. Yo creo que el medicamento es lo que es como más difícil de sortear. Ok, de entrada, en medicamentos psiquiátricos hay muchos programas que le llaman 3 más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú compras tres cajas de X medicamento, te regalan una. Y eso para mí es como oro molido, porque es como este mes no tengo que gastar en esas pastillas. ¡Yay! Entonces... Yo sé que este programa lo manejan las farmacias del ahorro, específicamente con ciertos medicamentos psiquiátricos. Ahí yo recomiendo mucho descargar el monedero electrónico y llevar ahí el, la contabilización, porque automáticamente se registra cuántas has comprado, de qué tipo de medicamento, y el sistema registra cuando te toca tu caja gratis. Entonces, eso se aprecia muchísimo. Esas farmacias del ahorro, no estoy segura si están en otros países de Latinoamérica, pero al menos se aplican en México. Y sé que hay otras farmacias que también tienen esos programas. Farmacia Benavides. Eh, seguramente alguna cadena en tu localidad maneja este, estos, este tipo de programas. Otro tip que me dio mi psiquiatra y que yo les puedo dar es tratar de hablar directamente con los representantes del laboratorio del medicamento. Mi psiquiatra en específico, ella me pasó el contacto directo con estos representantes. Los representantes son personas que van y visitan a los médicos y les dejan muestras o promociones o lo que sea para que promuevan su medicamento. Eh, y mi psiquiatra me facilitó contactos de varios con la fórmula activa que yo necesito y puedes hablar directamente con ellos y ellos por lo general también manejan estas promociones de dos por uno o te doy una caja si compras tres, te doy una caja si compras cuatro eh, o un precio más bajo. Entonces, si pueden conseguir esos contactos, háganlo a través de su psiquiatra o a través de las farmacias incluso. Pero creo que es más probable que consigan esos contactos a través de su psiquiatra. Otro tip y un programa que yo personalmente he aprovechado muchísimo es... No sé cómo decirle, creo que no es una asociación, solo es un programa que se llama Brillantemente. Este tip también me lo, me lo dio mi psiquiatra. Este programa está en todo México y es un programa que tiene como mejores precios en los medicamentos psiquiátricos, en algunos, de varios laboratorios. Entonces, es un programita un poquito arcaico todavía, en el que tú marcas por teléfono, te piden la receta de tu médico, eh, te piden quién te refirió, en mi caso fue mi psiquiatra. Te programan tu pedido, creo que ellos también tienen esta mola, modalidad de 3 más 1 o precios más bajos si compras, voy a decir al mayoreo, a partir de cuatro cajas. Y a mí ese, ese programa me ha ayudado muchísimo a siempre tener mi medicamento disponible. Eh, entonces lo pides, haces una transferencia, o sea, lo pagas y te lo mandan por paquetería a tu casa y la verdad es que llega muy rápido, llega en dos, tres días. Voy a dejar los datos de este programa, los que yo tengo hasta esta fecha, eh, ojo, espero que sigan funcionando. Eh, voy a dejarlo en la descripción de donde lo están escuchando, ¿no? en YouTube, en Spotify, en Instagram, voy a dejar esa, esa descripción. Y bueno, ese es un programa que yo conozco, pero también yo te diría que te acerques a tu psiquiatra o a tu psicólogo, porque seguro ellos tienen conocimiento de más programas que apoyan la salud mental eh, o los tratamientos psiquiátricos y seguro tienen también como contactos o la cosa es ir como preguntando e indagando un poco para que pues tú puedas acceder a las cosas que necesitas. Ahora, otra cosa también que sé, eh, es que hay instituciones, tanto públicas como privadas, que ofrecen subsidios o patrocinios con psicólogos y psiquiatras. En este caso en específico, no lo he hecho yo personalmente, me encantaría tener la experiencia para poder decirles el ABC de cómo hacerlo, pero en Ciudad de México hay un hospital súper reconocido, es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, que igual les voy a dejar los datos en la descripción, eh, en donde las consultas son la, la atención es gratuita otra vez, si, si eres afortunado y vives en la Ciudad de México y no puedes costearte todavía todas estas cosas puede ser una gran opción para que tú te acerques y vayas y te orienten tienen también una parte de telemedicina o teleorientación no sé cómo le dicen que es de manera virtual y también pues pueden dar ese tipo de orientación. Entonces, si no tienen ahorita la posibilidad de costear algo que tenga que ver con médico psiquiátrico o terapias o lo que sea, acérquense a este hospital psiquiátrico. Y lo otro es que también hay muchas asociaciones eh, ya. Una que de la que aprendí recientemente fue que se escuche fuerte mi grito. Así es esta asociación, así se llama sobre prevención del suicidio y ellos, por ejemplo, si tú no puedes costearte el, la terapia o lo que necesites, tratan de buscar patrocinadores, gente que dona literalmente para que otros puedan tener acceso a terapia o a, a consultas psiquiátricas. Entonces no es mala idea irnos acercando a esas asociaciones si el barco se nos atora. A cualquiera le puede pasar que que el barco se nos atore o que no haya posibilidad en ese momento, porque este contexto que pinté al principio de cómo se vive en, en México, el costo de un tratamiento psiquiátrico versus el ingreso promedio de, de un hogar, ah, pues no es, no, no es muy compatible. Eh, estos son los tips que yo les puedo dejar. Sé que hay muchos más, entonces pregunten o complementen, eh, o acérquense a cualquier persona que ya haya pasado por algo similar y seguramente tendrá muchas más ideas y tips y todo. Eh, no se comparen con mi situación personal ni con la anécdota que les conté, que ahorita se me está hundiendo el barco. No, no es cierto, no se está hundiendo. Está flotando, este, pero es, es de papel. <ríe> no se comparen con eso. Y pues les mando un, un abrazo a esas personas que que estamos estirando el dinero para pues literalmente seguir existiendo aquí. El futuro yo creo que siempre va a ser un poco más brillante o al menos tenemos la esperanza de un futuro más brillante y estoy segura que en algún momento pues vas a poder hacer frente a todos estos gastos y estoy segura que yo también mi, mi barco se va a solidificar y se va a ser más poderoso. Y no estás solo, estamos juntos en esto y ojalá, ojalá, si hay alguien por ahí trabajando en, en temas de salud pública, hay que empezar a impulsar esta parte de la atención psiquiátrica oportuna, atención mental oportuna. Creo que es muy, 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 muy importante. En el siguiente episodio vamos a estar hablando de el trastorno bipolar y la introspección cómo conocernos a nosotros mismos un poco mejor, cómo saber cómo reacciona nuestra mente, nuestro cuerpo al contexto en el que estamos sumergidos. Eh, vamos a hablar de técnicas de autoconocimiento y cositas así, cosas que pasan en nuestra cabeza. Y listo. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.